0: Momentálne som v Slovenskom národnom múzeu na udeľovaní výročných cien časopisu Pamiatky a múzea za rok 2021. A tak v dnešnej epizóde podcastu Múzeum budete počuť napríklad o najlepšej expozícii alebo výstave minulého roka. Sú samozrejme kategórie aj za najlepšiu publikáciu, za najlepšie reštaurovanie, za najlepšie multimédia s tým spojené, za najlepšie podujatie. Takže vám prinesieme dnes výber toho najlepšieho za
1: minulý rok. Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si
2: technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Novákia Kia Exit a XEAT Plugin Hybrid.
3: Kia Movement that Inspires.
0: Pri mikrofóne mám organizátorku tejto súťaže, šéf-redaktorku časopisu Pamiatky a Múzea.
2: Dobrý deň, Petrnela Kryžanová.
0: Kto vyhral čo, alebo teda začníme tými, ktorí tu osobne dnes nie sú a teda napríklad za tú kategóriu objav, nález, akvizícia. To mi prosím, vysvetlite alebo našim poslucháčom, že čo to je a kto to vyhral, za aký počin.
2: V kategórii objavná z akvizícia na časopis ocenil akvizíciu rodinných portrétov, ktoré sa dostali od priamého potomka rodiny Rice, nikdejších majiteľov hradu, do Ľubovňanského múzea na hrad Ľubovňa. V koordinácii vlastne a v spolupráci dlhoročnej s potomkom, panom Jurajom VI. Ľublovárim, Ľubovňanské múzeum získalo 250 vierkových predmetov a 14 portrétov pro príslušníkov rodiny rajz.
0: No, tu sú na obrázku, ja sa na to pozerám práve a to v takomtom historickom setingu, v takom historickom nábytku veľmi peknom. To sú tie portréty, ktoré sú na áno, to nie je ten nábytok.
2: Nie, 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 ide o portréty, ktoré sú dnes vystavené v expozícii Ľubomnianského múzea, v Palácii Ľubomírskych hore na hrade Ľubovňa a sú teda prístupné verejnosti v rámci prehliadky, môžu si ich pozrieť. Všetky tie portréty boli odborne ošetrené, boli ich zreštaurované niektoré, inak oni boli vo veľmi dobrom stave, z získ- Čiže naozaj z rodinného archívu, z rodinného zbierky?
0: Najlepším podujatím muzeálnym minulého roka je Eugen Barkaň a prvé židovské muzeum na Slovensku. Skúste povedať k tomu niečo viac, aby bežný poslucháč pochopil, že čo vlastne na tomto podujatí bolo také výnimočné, že bolo najlepším podujatím minulého roka.
2: Ide o podujatie dlhoročné, ktoré sa usiluje spropagovať a zviditeľniť výnimočnú zbierku prvého židovského múzea na Slovensku, ktoré vzniklo v Prešove v roku 1928 a je spojené s menom významného inžiniera Eugena Barkaňa, ktorý ako jediný prežil holokaust a vlastne podílal sa ešte pred druhou svetovou vojnou práve na vzrode tohto múzea a na zbieraní a budovaní tej zbierky budovanie jej kolekcie.
0: Dá sa tá zberka ešte niekde vidieť dnes?
2: zbierka by mala byť aj online dostupná, napríklad Prešišu verejnosť, ktorá nevycestuje do Prešova, ale by to vlastne rozsiahla zbierka predmetov, ktoré by mali byť neskôr aj v tejto online forme dostupné na portáli židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. A my sme túto aktivitu ocenili najmä preto, že v roku 2018 až 2021 prebiehala nielen odborné spracovanie tej zbierky, ale predovšetkým jej výskum. Jej výskum a prezentácia vo v forme štyroch výstav a konferencií a odborných seminárov.
0: Ešte za reštaurovanie cenu dostali letecké opravovne Trenčín, ak sa nemýlim. To je zvláštna inštitúcia v cene za múzeum. pretože oni vlastne opravovali lietadlo Aero L-39V Albatros. Prečo práve takáto veľmi zaujímavá, zaujímavý kus muzeálny dostal priestor. Alebo to tú cenu.
2: O, nie je na tom až tak veľmi nič nezvyčajné vzhľadom na to, že tá spolupráca leteckých opravovných trenčín sa úzko viazala práve s Vojenským historickým múzeom v piešťanoch, respektíve Vojenským historickým ústavom v Bratislave, ktorý získal toto lietadlo do svojich zbierok a keďže bolo veľmi poškodené, degradované podmienkami vonkajšími, tak bolo ho potrebné odborne ošetriť. A to reštaurovanie bolo mimoriadne zložité, komplikované, trvalo roky a bolo potrebné na znovu obnovenie stavu toho lietadla do takmer kompletne funkčného stavu, vyvinúť veľké úsilie a naozaj zo strany leteckých opravovne trenčín mimoriadne nasadenie, aby sa to podarilo.
0: Keď sa pozerám na to lietadlo na obrázku, tak ono má také žiarivé farby, také ako auta verejnej bezpečnosti, kedysi také bielo, žlto, hnedé. Naozaj to vyzerá ako nové a pritom to bude veľmi staré lietadlo zrejme, keď skončilo už v múzeu.
2: Áno, je to lietadlo zo 70. rokov a bolo vrátené do stavu, v ktorom sa nachádzalo približne v, na začiatku 90. rokov. Hej, na konci 80. a na začiatku 90. rokov. A je kompletne zreštaurované aj v interiéri, aj jeho exteriérová časť a odborne ošetrené. Po roku 2023 ho bude mať možnosť verejnosť uvidieť aj v expozíciách Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
0: Zatiaľ nie je vystavené verejnosti?
2: Nie, zatiaľ nie je vystavené, je v priestoroch leteckých opravovných Trenčín a po uvolnení priestorových kapacít na strane múzea bude presunuté do múzea a verejnosť ho bude mať možnosť vidieť.
0: Pri mikrofóne mám teraz Branislava Pánisa, generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea, ktorého jedna z expozícií bola ocenená vlastne za najlepšiu expozíciu tohto roka. Je to vaša antropologická expozícia. Skúste o nej povedať niečo, čo vlastne človek ešte nevie.
4: Prvým všetkým sme nadšení, že tá expozícia je, pretože je moderná, súčasná. Je urobená možno trošku netradičným spôsobom, že je vlastne celá presvetlená. A tie moderné technológie, alebo súčasné technológie, ktoré sú na nej využité, sú veľmi príťažlivé. To znamená, že je to aj miesto, kde návštevníci vidí klasické predmety, ktoré sa nachádzajú v múzeu, pretože my máme veľké antropologické oddelenie prirodovedného múzea a je to len zlomok veci, ktoré môžeme vystavovať a ja som veľmi rád, že sa to podarilo, že sa to podarilo zladiť súčasný spôsob realizácie expozície a zároveň taký ten tradičný model.
0: Naši poslucháči už dostali podcast o antropologické expozícii, čiže môžu si vypočuť reportáže o tiaľ, ale ešte tu pripomeniem, že to, čo hovoríte, že je aj moderná, aj tie staré veci, tak celé to také biele, také vlastne plastovými stenami pokryté bielými a do toho sú povýrezávané také vitriny, v ktorých vlastne sú tie staré exponáty a to je napríklad múmia alebo ľudské kosti alebo sú tam kosti vlastne nejakého predchodcu človeka však?
4: Keďže to je teda sa venuje od vzniku človeka, alebo respektíve od predkov človeka až po súčasnosť, od toho prvého cicaca, ktorý sa nejako objavil na zemi. To samozrejme majú vaši poslucháči v podcaste, kde im to pani kolegyňa presne vysvetlila všetky tieto modely. Možno jeden predmet, ktorý je tam trošku v uzadi, alebo respektíve si ho možno ľudia tak neuvedomia, je to kostra v skrini. Je to také trošku aj poetické, pretože sa často hovorí, že každá inštitúcia, každý človek má nejakého kostliv tak tu my máme jedného kostlivca v skrini. To je také, možno, že si ľudia, možno popri tých iných veci, tej kostnici alebo e, mumii nevšimnú, ale je to naozaj veľmi zaujímavý predmet. Rovnako, ako je tam použitie rôznych e, zvukov a podobne, kde sa človek dotkne steny a môže, niekde tie zvuky sa vydajú, to je tiež veľmi interesantné, rovnako ako zhasinanie, otvárenie. Ano a samotná inštalácia s použitím bieleho plátna s LED-diodami, ktoré... Poskytuje taký ten priestor určitého laboratória. keby som to takto nazval z jedného amerického seriálu, ktorý to môže byť trošku podobný, ktorý poznáme všetci, ale. Pre nás je to dôležité, že je to súčasť jedného komplexu našej expozícii a ja dúfam, že tá ďalšia časť, ktorá sa má venovať astronomii a hviezdám a slnečnej sústave a celom vesmíru bude rovnako dobrá.
0: Tam som nedávno bol v tých rozostávaných priestoroch a to ešte naši poslucháči budú počuť o tejto vesmírnej časti v prírodovedného múza. No,
4: to bude geologická časť, to nebude úplne vesmírna, hoci sú tam meteority, ale je to tá sa venuje práve mineralógie a geológii. Tá sa práve teraz pripravuje. Tá ďalšia časť, ktorá sa bude bude venovať Vesmíru a jeho vzniku, vývoja a podobne, tá ešte nás len čaká. Samozrejme je to pomerne veľmi náročný projekt na, po stránke finančnej, lebo e, expozície v múzeách stoja pomerne veľa peniazy a keďže máme teraz také zložité obdobie, tak trošku budeme musieť počkať.
0: Koľko stála táto ocenená expozícia, ktorá je najlepšia na Slovensku za minulý rok?
4: Takto ste ma nachytali, pretože presnú sumu neviem. <sík> takto z hlavy, určite to bolo medzi 200 až 300 tisíc eurami približne. Momentálne pracujeme na isté publikácii, ktorá bude veľmi pompezná. Bude to 700 stranová publikácia, ktorá nebude úplne katalóg, pretože bude o mnoho širšia. Bude to publikácia medzi vedou a popularizáciou vedy. A ja som veľmi rád, že bude veľmi zaujímavé, lebo sa nám podarilo získať niektoré autorské práva, ktoré sme veľmi dlho získavali.
0: A keď hovoríte, že stálo to státi siCE, je to vôbec možné, aby sa to vrátilo finančne v zmysle, že prídu ľudia, kúpia si listky a idú sa pozrieť?
4: Keby sme uvažovali len pri nákladoch, tak sa to vráti len, ktoré nám prinesú návštevníci, lebo prírodovedné múzeum má tých 80 až 100 tisíc návštevníkov ročne, čo pri vstupnom je okolo 300-400 tisíc eur, takže teoreticky tak to môžeme uvažovať, ale náklady múzea sú o mnoho vyššie. A v podstate, keď to tak by som zhodnotil, každé múzeum, ktoré dosiahne, že aspoň tých 20% pokrie z vlastných príjmov, tak je považované za úspešné vo svete, my máme ako Národné múzeum medzi 40 a 50% návratnosť ročnú na tých našich všeobecných nákladoch. Samozrejme, to je len na takúto prevádzku mzdy a podobne. Keby sme uvažovali o rozvojových projektoch, tak tam sme ešte ďaleko, ďaleko v nedostatočné miere. Ale to je asi samotne každá inštitúcia, ktorá teraz asi je
0: pri mikrofóne mám teraz Juraja Nevolníka, ktorý je šéf Penta Real Estate. To sa v podcaste v múzeum veľmi často nevyskytuje, ale je to samozrejme preto, že ste dostali cenu za obnovu pamiatky. Je to Jurkovičová tepláren v Bratislave. Skúste povedať, že čo ste s ňou spravili.
3: Tepláren sme zrekonštruovali a prinavrátili alebo prinavrátili. Dali nejaký nový účel, ktorého cieľom bola, aby slúžilo čo najširšie verejnosti a aby bol samoodržateľný, poskytol príst my sme vlastne Tepláreň zrekonštruovali ako coworkingové centrum, doplnené reštauráciou a galériou, dot galerí na prízemí spolu s nejakou konferenčnou sálou, ktorá umožňuje organizovať rôzne konferencie, stretnutia, workshopy a tak ďalej.
0: Tá otázka, čo ste s ňou spravili, smerovala aj k tomu, že čo ste s ňou urobili fyzicky, lebo to historická budova, ktorá je teda pamiatka slávneho architekta, ak to ja správne chápem svojím mladickým pohľadom, tak zvonka zostala zachovaná, tá je podoba, tá historická pamiatková, a zvnútra ste úplne vymenili jej vnútorný obsah.
3: Ono to začalo ešte dávnejšie, totižto k tej pôvodnej teplárni, ktorá bola teda navrhnutá vnútá Dušanom Jurkovičom, boli neskôr prilepené rôzne také nazveme to prílepky, takže tie boli najprv odstránené, tak aby sa do tej pôvodnej podoby tak ako bola zdokumentovaná na tých historických nakresoch. a následne tá spočívala z dvoch časti, ako bola tá teda obnova plášťa a pri navrátení do tej pôvodnej podoby, úprava oklených otvorov, tak aby korešpondovali s tým pôvodným návrhom. A z interiéru zostali zachované hlavne tie násypníky, ktoré sú pamätkovo chránené a ktoré dokumentujú tú pôvodnú funkciu budovy, tie sa nachádzajú v tej kotlovej hale.
0: Čo sú to prosím vás násypníky?
3: No násypníkmi sa sypalo uhlie, ktoré vlastne poháňalo. Turbo generátor, ktorý bol v teplárni umiestnený. Takže tie dokumentujú ten pôvodný účel budovy.
0: Ako to vyzerá? Ako si to má predstaviť niekto, kto ich nevidí, ale iba počúva tento podcast?
3: No sú to také veľké železobetónové lieviky, ktorými sa teda normálne sypalo ako veľký železobetónový lievik.
0: Čo v nich je teraz, čo sa dá spraviť s lievikom?
3: Tak niektoré sú prázdne a sú vyslovene iba nejakým spôsobom ukázané ako artefakt a do niektorých som bolo umiestnené no, dokonca konca priestory. Takže uh, je v nich možné takým otvorom v podlahe, ktorý je presklenný, bude dovnútra toho lieviku a je to také pekný živý exponát, ktorý je zároveň využívaný.
0: Že Vy ste povedali, že všetky prílepky sa z tej budovy odstránili, to bolo čo?
3: To boli nejaké budovy, ktoré akože slúžili tým technickým účelom a boli postavené neskôr v povojnovom období. Takže tie nemali pamiatkovú hodnotu a tie nejakým spôsobom kazili ten pôvodný autorský zámer, takže tie boli zbúrané.
0: Tepláren človek nájde medzi tými novými veľkými stavbami v Bratislave, vy preto asi máte svoj názov, každý to nazýva inak, ja to poznám pod názvom zapalovače, lebo tak vyzerajú, sú tri vedľa seba teraz vzniká štvrtý. Ako ich nazývate vy?
3: My to voláme väže, <laughs> iná je nenapadá, takže voláme to väže.
0: Lebo vyzerajú ako tri zápalovače, ne?
3: Zapalovač sa hovorí skôr, že je vlastne centrála VUB banky. O tej autorie, podľa ma žartovali, že jej inšpiráciou bol zápalovač. My tým, že nemáme ten useknutý vrch, tak je to taký trošku iný tvar.
0: No, ale tri vrche sú iný projekt. Čiže toto si človek predstaví ako vlastne tie tri... Von sa to volá Skypark? Áno, Skypark. A teraz vzniká štvrtá. Presne tak a tá teplárenie vlastne rovno uprostred medzi nimi a normálne sa tam dá dostať chôdzov po zemi, áno?
3: Presne tak, teplárne prístupná, či už z Továrenskej ulice alebo z Čulanovej ulice, prípadne z Botovej. Takže vlastne celý ten areál je voľne prístupný, otvorený pre všetkých bratislavčanov a, a je to podľa ma, taký pekný príklad živého Holandskej pu, kde naozaj veľká časť ľudí, ktorí nie sú obyvateľi alebo pracovníci v okolitých kanceláriách, ktorí tam jednoducho trávia čas.
0: Čo sa v tej teplárni dá robiť? Už ste spomenuli, že tam nejaký coworking, že chodia tam ľudia do práce, sú tam nejaké kancelárie, je tam galéria a reštaurácia. Tá galéria to je tá, ktorá teraz mala taký mini škandálik, že tam vlastne boli nejaké obrazy, ktoré neboli úplne, povedzme, slušné a tí umelci protestovali proti tomu, že ich mali niekam premiesniť. To Správne to identifikujem.
3: Áno, áno, je to tak. V rámci teplárne sa dá teda pracovať. Ktokoľvek tam môže prísť a si nejaký stôl v rámci coworkingového centra BASE. Zároveň tam možné ísť do reštaurácie, do kaviárne alebo do galérie, ktorá organizuje rôzne prednášky ke s umelcami a tak ďalej
0: Takže ten priestor, o ktorom ste hovorili, tie veľké železopätovné lieviky, prehľadné a tak, to si každý môže pozrieť. To nie je len pre tých ľudí, ktorí tam pracujú.
3: Klamal by som, keby som mohol, úplne hoci kto, pretože viditeľné sú pre každého, aby som povedal, z tých spoločných priestorov, bližšie k nim sa dá dostať v princípe, ak ste členom toho coworkingového centra. Ale som presvedčený, že naše kolegyne, ktoré tam prevádzkujú, určite radi zorganizuje rôzne návštevy, keď má niekto zájem sa prispozrieť.
0: Mám pri mikrofóne autorku najlepšej publikácie o múzeách a výstavách a pamiatkách na Slovensku.
5: Moje meno je Klára Prešenderová, som jednou z autoriek a spoluzostavovateľka knihy Šúr škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928-1939. až
0: No a keďže ide o pamiatku alebo knihu o pamiatke, tak vy ste písali o tej budove alebo tej inštitúcii tej školy umeleckých remesiel a teda v tej knihe sa človek o architektúre alebo skôr o tých dielach tých umelcov, ktorí tam tvorili celé to 10 ročie.
5: Kniha sa venuje škole ako inštitúcii, hoci budova bola tiež e, dôležitá, keďže bez budovy nie je škola a už vôbec nie je škola umeleckých remesiel, ktorá potrebovala dielne, ktorá potrebovala, učebne, takže budova tam zohrala dôležitú úlohu, ale v knihe nás zaujímala najmä škola, jej oddelenia, zaujímali nás osobnosti, ktoré na tej škole pôsobili a zaujímalo nás nejaký vyučovací program a zaujímali nás aj kontexty, v ktorých oni alebo škola sa nejak pohybovali, a to aj v rámci nášho lokálneho priestoru, ale aj v rámci medzinárodného priestoru.
0: Čím táto škola bola dôležitá, alebo zaujímavá, alebo iná ako akékoľvek iné školy? Čiže prečo je publikácia práve o nej a nie o nejakej vedľajšej škole?
5: Ono to prichádza už tým, že to bola prvá verejná výtvarná škola na Slovensku. Takže ak sme si chceli zobrať prvú školu, tak sme museli siahnuť po tejto. Avšak nebola dôležitá iba tým, že bola prvá, ale bola dôležitá svojim nesmierne moderným zameraním. Ona vznikala v čase, kedy sa celá spoločnosť menila, kedy všetci hlásali nejaký nástup novej doby a tým, že Slovensko nemalo tradíciu umeleckého školstva, tak v Bratislave sa mohlo začať stavať prakticky na zelenej lúke. Takže táto škola sa orientovala na tie najmodernejšie trendy, tak zjednodušenie sa dá povedať, že to bol ten slovenský Bauhaus alebo Bauhaus po slovensky.
0: To málo kto vie, čo je. Čo bol ten Bauhaus?
5: Išlo o to, že to boli výtvarné školy. Nebol to iba Bauhaus. Po celej Európe vznikali takéto školy a škola o remesiel bola jednou z nich. Boli to školy výtvarné, prakticky orientované školy, ktorých základom bola práca v dielni, poznanie materiálu a boli to školy, z ktorých vychádzal nový odbor a to design. Čiže tieto školy vychovávali výtvarníkov, prakticky zameraných pre priemysel.
0: Takže išlo o školu nejakých umeleckých remesiel, skôr pre nejaké, povedzme, interiéry, dá sa tak povedať?
5: Áno, v podstate dá sa tak povedať, nielen len interiéry, veľmi dôležitým takým odborom, ktorý práve v tých 20. rokoch zažíval boom, bol obchod, reklama, čiže bolo tam napríklad oddelenie, aranžerské oddelenie, čiže aranžovanie výkladných skríň obchodov, čo na prvý pohľad aj nepôsobí že by na nejakej výtvarnej škole, na nejakej akadémii takéto niečo mohlo sa vyučovať. Ale toto bola práve veľmi prakticky orientovaná škola. Čiže pokiaľ obchodníci v tom čase potrebovali mať vkusné, moderne, zariadené výklady, tak bolo na to oddelenie. Takisto tam bolo napríklad fotografické oddelenie, tiež odbor, ktorý zažíval nejaký rozmach v tomto období, čo je ale veľmi zaujímavé. Bolo tam napríklad aj filmové oddelenie. Prvé filmové oddelenie v Československu a vlastne aj v Strednej Európe. to verejné. Pohybujeme sa tu koniec 20. rokov až konec 30. rokov. Filmové oddelenie vzniklo naozaj až v roku 1938 a žiaľ škola zanikla v roku 1939, ale ono keby pokračovala ďalej, tak uh, asi by mala dosť uh, svetlú budúcnosť, keďže ponúkala presne to, čo vtedajšia doba potrebovala.
0: V tej knihe si ľudia môžu pozrieť čo? Obrázky? Fotky? Prečo by si to človek mal otvoriť a pozrieť?
5: Keď sme uh, knihu robili, tak sme sa presne nad týmto zamýšľali, že aká by mala byť, uh, či by mala byť viacej pre odborné publikum alebo pre bežného čitateľa a rozhodli sme sa, že by to mala byť kniha, ktorú by mal mať každý doma. Či už v nej iba listuje, pretože je vizuálne podľa mňa naozaj veľmi atraktívna, nie len grafickým dizajnom Maria Rojko, ale aj najmä tými dielami, ktoré tam prezentujeme. Zvolili sme preto aj väčší formát, aby vlastne tie diela vynikli pekne v knihe. My sme ju aj tak rozdelili, že na začiatku máme vysvetlenie, čo to bolo za školu, potom jednotlivé oddelenia a potom je taká druhá časť knihy a tam máme kontexty a presahy a naozaj ta predstava bola taká, že kto chce, tak si knihu len prelistuje, pozrie si obrázky, koho zaujíma, povedzme nejaké oddelenie, nejaký ten odbor konkrétny, povedzme fotografia, grafický dizajn alebo čo, tak si prečíta o konkrétnom oddelení. A kto už chce ísť naozaj do hĺbky, tie kontexty ho zaujímajú, že aké postavenie mala škola v rámci medzinárodnej scény alebo aké iné aktivity mali ľudia na nej pôsobiaci, tak ten si potom už prečíta... Tu druhú časť knihy, kde sú takéto presahy do iných aj disciplín.
1: Tak volám sa Matuš Ďuráňa. Dostali ste cenu za
0: najlepší, a teraz ma opravte, ak to nenaformujem správne, ma- film, ktorý sa týka pamiatok na Slovensku.
1: V prvom rade ide o dokumentárnu sériu, čiže ide o cyklus šiestich dokumentárnych filmov s názvom Budujeme Slovensko 2, ktorej teda mapoval šesť technických alebo historických alebo iných zkrátka pamiatok budú po celom Slovensku.
0: No a tá kategória, vlastne prečo ste zostali za pamiatky a múzea, bola aká?
1: Vzhľadom na to, že niektoré z tých pamiatok sú aj národné kultúrne pamiatky, prípadne pamiatky, ktoré nesú nejakú historickú stopu čo sa môže týkať napríklad aj toho môjho dokumentárneho filmu o vyhľadkové väži na Dukle a o údolí smrti, a v podstate o všetkých pamätníkoch karpatsko-duklianskej operácie a všetkých vojnových konfliktov v oblasti Dukly. Tak možno preto a zároveň sa ten dokumentárny cyklus snaží vystúpiť len z jednoduchého popisu pamiatky, ale poukázať aj na kontext dobový a zároveň priblížiť tých samotných ľudí, ktorí tvorili, budovali tie jednotlivé pamiatky, jednotlivé stavby, ktorí majú nejaké spojenie s tým priestorom. Čo zrazu si myslím, že robí tú dobrú vec, že ožívajú tie pamiatky a už to nie sú len stavky.
0: Kde ten dokument alebo tú dokumentárnu sériu môže nájsť alebo vidieť bežný divák?
1: Myslím, že konkrétne druhá séria Budujeme Slovensko bola premiérovaná v televízii začiatkom tohto roku, od februára do marca a myslím si, že sú tieto časti prístupné v archívoch slovenskej televízie.